0: Ahí vamos.
1: Bueno, Muy buenos días, estamos en una nueva entrega de la Universidad de la Conciencia en estos programas que estamos haciendo de inconsciencia, poner conciencia a temas humanos que nos ayudan a reflexionar juntos. Y por supuesto, como siempre decimos, vos sos el sentido por lo que estamos haciendo. Dios quiera podamos llevarte hoy luz a tu alma, a tu corazón. Y también todas las preguntas que quieras hacernos, comentarios, testimonios, son bienvenidos. Y al final del programa los vamos a, a transmitir, porque me parece fundamental que podamos generar este diálogo. Hoy es un programa muy especial, espero poder cumplir, de poder hablar todo el día en en este programa. ¿Por qué? Porque primero es 27 de noviembre. Eh, Este programa está hecho con la conciencia de este día porque hace cinco años he despedido a mi madre. Y he despedido a mi madre junto a alguien, a un ser que yo digo, viste esto que pasa en la vida, ¿no? en los momentos más importantes la vida te pone a seres que parecen ángeles y que se ponen después en carne, hueso, identidad, para acompañar procesos significativos que van a cambiar tu vida seguramente. Y en este caso eh, yo quiero traerte hoy la presencia de alguien con quien Realmente te honro y agradezco su vida y su presencia acá, que es Tomás Olivier Acosta. Buen día, Tomás. Qué <ríe> grande que estés acá.
2: Buen día, Lu. Gracias. La verdad que es un placer estar acá. Este, te agradezco por tus palabras y honro también estos cinco años de la partida de tu madre, a quien tuve el privilegio de, de conocer en profundidad y de acompañar. Y que bueno, que gracias a ella también nos conocimos nosotros. ¿no? Así que desde ahí es un honor y estoy enormemente agradecido de que me hayas invitado en este día tan importante, este, especialmente para vos y para los chicos, ¿no? Así que muchas gracias.
1: Fíjate que el tema de la muerte es un, un gran tema siempre en cualquier experiencia humana, ¿no? Porque y Muerte es el mi novio natural. Y, y en esta época que estamos viviendo también como sociedad y cambio de conciencia planetaria, es, es este, digamos, es un tema que hay que hablar. Como siempre lo hemos hablado nosotros, y vos tanto lo decís siempre en todo tu trabajo, con las personas, con el amor que le dedicás a cada ser humano, ¿no? porque esto lo he visto en persona. Eh, hablar de la muerte es hablar de la vida.
2: Sí, 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 sí. Para mí, de hecho, yo siempre digo que lo que le da sentido a la vida es que existe la muerte, ¿no? porque si la muerte no existiera la vida sería como un eterno en existir, que la verdad quedaría todo lo mismo, y me parece que lo que nos invita a la muerte es a entender de que estamos de paso, y en ese, en ese, en ese estar de paso, ¿para qué estamos de paso? ¿No? Entonces, creo que lo que le da justamente sentido y vitalidad a la vida es que eh, tiene un principio y tiene un final. ¿no? Y me parece también que en este contexto que estamos atravesando, como, como decís vos, como planeta, como humanidad, eh, del tema del COVID, lo que nos trae a mi entender, de positivo o para destacar, es que eh, pone en palabras un tema que, al menos desde nuestra sociedad y nuestra educación occidental, era tabú y del cual no se hablaba que era la muerte. Era como que la muerte era era una mala palabra, Eh, la muerte si le pasaba, le pasaba a otro. Es como que tendíamos a a negar y a a posponer. Y yo creo que hoy el COVID nos pone de frente esto de que todos nos vamos a morir, y no solo nosotros, sino también nuestros seres queridos. Eh, y me parece que desde ahí es, es, eh, está bueno ¿no? como, como, como tomar conciencia de eso. ¿no? Así que creo que dentro de todo lo, lo, lo negativo, como por poner algún calificativo que trajo la pandemia, celebro que nos recuerde y nos haga tomar conciencia de que, de que estamos de paso.
1: Fíjate que a veces es más difícil transitar la despedida de los seres queridos que nuestra propia despedida. A ver, lo puedo decir por mi propia experiencia, ¿no? Hace 20 años pasé por un cáncer y ahí me leí el libro tibetano de los muertos y toda la conciencia... Que, que trae oriente sobre la muerte como un despertar, como un renacer, como un continuo, ¿no? Esto lo hablan muchas tradiciones, la tradición budista, lo hablaba Platón, ¿no? de, de esto, que venimos a esta vida, a, 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 nacemos, y el nacimiento es nuestra primera muerte. Yo siempre lo hablo, parece muy raro, pero esto lo hablo cuando hablo del eneagrama y las heridas primarias del alma, que el momento del nacimiento es nuestra primera experiencia vital de muerte, pero después viene todo un proceso de evolución, de, de plenitud, de regeneración y después de, 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 de digamos de vejez y de final, ¿no es cierto? Y lo vemos en la naturaleza, pero no lo podemos hacer consciente en nuestro proceso natural de vida. Uh-huh. Eh. siempre queremos estamos en una cultura que es occidental como vos dijiste y que queremos siempre como ganarle al tiempo ganarle a la vejez entonces mi sensación por lo menos es que cuando a mí me dijeron tenés cáncer y yo viví un mes creyendo que realmente podía partir, pero realmente es desde los huesos. Es decir, no era una experiencia, no era un taller, no era un pensamiento. Es cuando la vida se te abre y decís, ¿y ahora qué? En la plenitud de los 40 años. Entonces, es ahí donde está la gran oportunidad, ¿no es cierto? No digo que uno tenga que pasar eso, pero ahí encontrás como esa esa fuerza de la vida que uno siempre le le coquetea, pero no la terminás como de, de sentir, de vivir, y de pronto... Este, uno empieza a hacer todo lo que sea que esté en las manos, porque la vida empuja a la vida. Es como, hay algo, esa esperanza, como yo digo, no que no se pierde hasta el último hálito, si uno es consciente, y de esto vamos sí. a hablar después con la experiencia de mamá, si uno es consciente. Pero cuando la, la, la partida de un ser querido, yo creo que es más difícil. no Es como es más difícil entenderlo, porque cuando uno está, es uno el que pone la realidad y el cuerpo. No sé si te ha pasado a vos en la experiencia de acompañar a tanta gente, y lo podemos hablar desde la experiencia de mamá también, ¿no? Nunca me voy a olvidar, Tommy, y esto, a ver, hoy lo vamos a hacer muy casero el programa, porque vamos... Hablar de la experiencia vivencial, nada que tenga que ver con teorías, ¿no? Nunca me voy a olvidar estando en el Consejo de Paz, cuando te conocí por primera vez, dando ahí una charla, y y hubo una resonancia, porque esto pasa... Y pasó mucho tiempo desde que nos conocimos hasta que pasó lo de mamá y mamá empezó a estar, este, digamos, ya en un trance del final de la vida. Y me acuerdo cuando te llamé, este, que había sido una experiencia muy fuerte, porque mamá me, en un momento me agarra, me toma y me dice, hija, yo estoy luchando por vivir y por ver el sol, ¿esto es mi final?, sabes lo que es que una madre te pregunte esto? Dice, porque yo quiero ser consciente si voy a partir. Y ahí fuiste vos, así, que apareció en mi vida, nos encontramos en una confitería, no sé si te acordás.
2: Eh, me grano, sí.
1: Es el momento, ¿no? Sí,
2: uh-huh. y ahí apareció sí.
1: en nuestras vidas eh, acompañar un proceso maravilloso.
2: Sí, estuvo lindo, la verdad que la la experiencia personal que yo viví con tu mamá la traigo siempre como experiencia porque fue fue muy enriquecedora, fue fue, fue de de los mejores procesos de final de vida que que he vivido en estos 15 años que tengo acompañando gente, Eh, porque la verdad que hizo un viaje súper valiente tu mamá, Eh, hizo un trabajo consigo mismo, de, 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 de sanación, de profundización, de perdón y demás, en el cual obviamente que te involucraba vos como hija, pero involucraba también a sus padres, o sea, involucraba a toda la gente que para eso ha sido importante, súper, súper potente, y lo lindo que tuvo tu mamá es que estuvo consciente hasta el último segundo, porque a veces lo que suele suceder es que cuando ya entramos en la etapa de más de final de vida o de agonía, a veces se pierde la conciencia porque hay una sedación paliativa o porque la persona está dormida o lo que fuere, y es como que el habla deja como de, 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 de circular la palabra. Y, y tu madre estuvo consciente hasta el último segundo, con lo cual, para mí, el haber acompañado eso y ver la evolución que ella hizo en esas semanas que estuvimos acompañándola, fue un regalo a la vida. Y hay una foto que vos nos sacaste, que yo siempre la, 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 la comparto, que esa foto está, es el día anterior a que tu madre partiera, y está con una cara de felicidad y de agradecimiento que para mí es como está recibiendo a la muerte con la gratitud de despedir a la vida, ¿entendés? Pero como como, como parte de un todo, ¿entendés? Y con una conciencia, me acuerdo que el día anterior a que partiera vino el médico a revisarla y tu mamá lo vio y lo miró como diciéndole ya no hay nada más para hacer desde la medicina, o sea, ya está, o sea, gracias por haber venido, pero anda tranquilo que no y estaba con una paz y una felicidad que era, la verdad que fue fue un canto a la vida el cómo murió, con lo cual nada, yo nunca me voy a olvidar y estoy muy agradecido de haber sido testigo de esa esa manera ojalá que a mí me toque algo parecido
1: Sí, Ocho también pensaba lo mismo, digo qué maravilla vivir consciente pero por elección, ¿no? Vivir, digo, consciente y morir consciente, decir ok, Hay un trabajo que si voy a partir tengo que hacer. Y a veces no es fácil, porque ha sido vos, de alguna manera, el ámbito de confianza de ella. Que nunca me voy a olvidar esto, Tommy. Eh, A ver si te acordás. Vos le dijiste, Emma, querés que esté tu hija cuando hablemos, cuando estemos mamá nunca aceptó ni psicólogos, ni guías, porque también tenía su carácter muy fuerte, y sin embargo, hay un momento en donde uno se entrega, en donde uno confía, en donde hay algo que le pasa al alma humana, ¿no es cierto? Y esa entrega, esa confianza, en ese amor que se generó en el vínculo también, porque... tu tu vínculo amoroso generó también eso, y ella dijo, no, no, yo quiero que esté, y me hizo testigo de todo su proceso, Y, y también era relevante ver a una persona cómo empieza a recordar dolores de chica cuando empieza a recordar problemas con sus hermanos. Eh, digo, todo esto que a veces nos cuesta tanto en la vida, ponerle palabra, ponerle nombre, decir perdón, o, o hablar con alguien que, que no hablamos, ¿no? Y en un momento así, como es absolutamente necesario irnos libres?
2: Uh-huh. Sí, y sabes lo importante de esto, eh, Lu?, eh... A tu mamá siempre se le fue con la verdad. Entonces, y cuando nosotros vamos con la verdad, la verdad también nos habilita a poder decir y poner en palabras todo lo que estamos sintiendo. Que no siempre se da, ¿eh? porque en, en esto de acompañar gente en final de vida hay un término que se utiliza mucho y que está lamentablemente todavía muy presente, que es la conspiración del silencio. ¿Qué quiere decir uh-huh. esto? Cuando desde los familiares, muchas veces en... en, en, en en acuerdo con el médico que está acompañando, que suele ser el oncólogo, no se le dice a quien se está muriendo la gravedad o el avance de la enfermedad por miedo a que se deprima, que se le basan las esperanzas o lo que fuere, y cuando no le decimos la verdad, le, le, le quitamos la posibilidad de justamente hacer todo este trabajo tan lindo y tan sanador que hizo tu madre, porque ella desde el primer día sabía que se iba a morir, a ver, todos nos vamos a morir, ¿no? pero ella sabía que su proximidad estadísticamente por el avance de la enfermedad era mucho más cercana que la que cualquiera de nosotros, y eso le preparó, le, le, le permitió esa prepararse, con un nivel de profundidad. Yo me acuerdo que con Emma, ¿sabes lo que hacíamos? Yo, por ejemplo, iba un lunes y volvía el miércoles, y el lunes al miércoles yo le daba un objetivo para trabajar. Ella tenía que trabajar objetivos cada dos días, pero objetivos que tenían que ver con su propia sanación, con su propio perdón, con su propio mirar para adentro, con sus propias cosas por ahí, con sus papás que se habían fallecido, cosas que tenía con vos, vos con ella, y fue alucinante, todo ese trabajo que ella se animó a hacer fue lo que después le permitió, desde mi criterio, irse con la liviandad y con la paz que se fue. ¿Pero por qué? ¿Por qué pudo hacer todo esto? ¿Por qué ella te pudo habilitar a vos, y vos habilitarla a esa, la posibilidad de hablar de que se iba a morir, y a partir de ahí acercarle a alguien por ahí, que en este caso me tocó, por fortuna, ser yo, pero que junto con vos pudimos acompañarla, pero porque siempre fuimos con la verdad. Y esto lo quiero decir, Lu, porque seguramente si, si hay alguien que nos esté escuchando y que esté con, una, con un familiar que esté transitando una enfermedad que amenaza su vida, yo siempre digo, digamos la verdad, la verdad nunca duele. Lo que duele es cómo lo decimos. Y duele mucho más lo que no decimos que lo que decimos. Y aparte también, es un derecho de las personas en final de vida el saber la verdad. El saber hasta dónde quieran saber, ¿no? pero siempre ir con la verdad, porque si no le estamos impidiendo vivir lo alucinante que vivió tu mamá, ¿no? Y vos como hija también, que yo me acuerdo, ¿eh? Yo, yo, yo he, he, he sido testigo de conversaciones entre vos y tu madre, Lu, que mientras sucedían, yo decía, qué lindo esto que me está regalando la vida. Porque soy un testigo de algo que era muy íntimo, ¿entendés? Y que lo viví yo. O sea, y, y para mí es un regalo eso, ¿entendés? Recordámela
1: Por porque es increíble. Uno cuando está en ese momento estás en tantas cosas, ¿no es cierto? Es decir, en tantos roles, por decir así.
2: Había una cosa puntual que no no voy a entrar en detalle, por por una cuestión de respeto hacia tu madre y vos también que estuviste ahí, pero esa tenía algunas cuestiones pendientes, por ahí como madre para con vos, como hija, vos aparte siendo hija única, Mm. con toda la cara que también eso implica, ¿no? Porque hay que ser hijo único y acompañar a sus padres a partir. Pero yo me acuerdo que primero trabajando con ella sola y después sumándote a vos, haber trabajado con ella y preparado conversaciones que ella tenía pendientes con vos y que después escucharlas en vivo y en directo, que no importa el contenido, lo importante es lo importante que eran para ella el poder decírtelo, para sentir paz y poder cerrar su vida desde otro lugar. Y yo ser testigo de eso y vos también de animarte a poner el cuerpo y estar ahí, ¿no? porque eh, contándolo parece todo muy divino, muy amoroso y muy romántico, pero hay que estar ahí poniendo el cuerpo y y transitando todo eso, ¿no? Pero fue súper sanador, y súper enriquecedor, y súper liberador para tu mamá también, y me imagino que para vos, como hija, vivir una cosa así también con tu mamá, este, nada, es, es, es fuerte, pero también es muy sanador, ¿no? De, nada, así que...
1: Fíjate que me acuerdo de algo, que esto sirve para todos nosotros, ¿no? que tenemos en esta vida, que decimos que tenemos tener tanto el control de las cosas y saber hacia dónde vamos, todos estos es mensajes que ¿no? nos empodera, y de golpe en estos momentos uno encuentra otro poder que no es ese. Y nunca me voy a olvidar que un día a las cuatro y media de la mañana me hace llamar. para para que vaya y yo dije, bueno, es el final no fue muy, digamos fue una semana antes del final Y y voy para allá y había dos cosas, me dicen, te las tengo que decir, era como que no había tiempo, porque el tiempo cambia, el tiempo pasa a ser ahora, no dentro de una hora o mañana, no porque es, la, es, es ahora, y si uno tuviera esa conciencia de ese presente, bueno, y a mí me pasó que vivo a 50 kilómetros, agarré, agarré el auto a esa hora, me fui volando, Y cuando escuché lo que estaba escuchando Dije, ah, hice así Porque me me dijo dos cosas Me dice, Lucía Dice, estaba, así me dijo Estaba en el planetario Planetario el lugar que tenemos acá en la Argentina Dice, y y creía planetario ella le encantaba porque de ahí veía el cielo Dice, y vi a la humanidad Y en esa humanidad estaba acá dentro mío No estaba afuera ¿esto es el amor? ¿hay un amor diferente al que yo sentí? ¿qué es esto? y me lo venía a preguntar a mí porque decía que yo era más espiritual y por otro lado me mira y me dice hija, quise controlar toda mi vida a vos y hasta a Dios perdón ¿cuánto mi vida se manejó por el control? claro, en ese momento para mí eso fue no sanador, es como que ya estaba, ya había entendido todo, ¿no? pero qué, qué fuerza, qué honestidad para reconocer eso, que es parte hasta de una estructura de la personalidad, ¿no? donde uh-huh. la mantuvo, la mantuvo viva, fuerte. Eh, sí, mí... sí, sí,
2: porque tenía, 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 su carácter, tu mamá también, ¿eh? era, Claro que sí. sí. <ríe> era una persona firme así de. Claro que eh, sí. Pero muy humilde, eh, por eso a mí también me asombró mucho, muy humilde desde el lugar que se, que se permitía, eh, que se permitía trabajarse y lo que a mí también me habilitaba poder compartir con ella, pues yo no dejaba ser un extraño que venía y que le decía ciertas cosas. Y con una humildad y una apertura las, las, las tomaba y las trabajaba. que era, pero admirable, ¿eh? para, para una persona, creo que cumplía 90 años o estaba pues... 92. Estaba a los, a 92. Bueno, 92. para una persona de la generación de ella, educada otra, con otra cultura y demás, estar tan abierta a recibir y a generar ciertas conversaciones que para mí fueron, este, por eso te digo, hubo desde ella una apertura a permitirse... A ser acompañada y trabajarse, que fue pero increíble. ¿eh? Vos sí. sabés que Platón antes de morir decía o dijo, eh, practiquen el morir, ¿no? le dijo a sus, a sus discípulos, pero cuando, cuando dijo practiquen el morir, nosotros lo asociamos por ahí a practicar el morir, bueno, me imagino que estoy muriendo y cómo practicarlo. En realidad practicar el morir, de lo que eh, dijo Platón, según mi interpretación, fue practiquen el morir desde la conciencia de practiquen el vivir, porque según cómo vivimos, es como vamos a morir. Entonces, si nosotros sabemos que nos puede pasar esta posibilidad que tuvo tu mamá de poder tener ese tiempo para prepararnos, cuanto más nos preparemos en vida, mientras estamos conscientes, más fácil nos va a resultar al momento de morir estar al día con las cosas importantes que tenemos que estar al día, que por lo general las postergamos por lo urgente. y Muchas veces las postergamos también por la negación que tenemos de la propia muerte, porque como yo creo que si me muero, me voy a morir de viejo, digo, bueno, todo lo que tengo que hacer y que me cuesta lo postargo para más adelante. ¿no? La realidad es que yo no sé cuándo me voy a morir ni cómo. ¿no? Entonces yo siempre digo, a ver, no tenemos ni idea de cuándo va a ser ni cómo va a ser. Entonces, si no tenemos ni idea, si nos sucede hoy, ¿estamos listos para que así sea? ¿Estamos al día con las cosas importantes? ¿Estamos al día con nuestros afectos? ¿Estamos al día con las cosas que tenemos que decir y no estamos diciendo? Esas son las cosas importantes que la vida nos regala, pero que por lo general no le prestamos atención y cuando nos queremos acordar, se nos pasó la vida. De hecho, una de las cosas que más arrepiente la gente antes de morir, y esto está escrito, hay un libro, mm. es no haberme animado a expresarle a la gente que yo quería lo que realmente sentía por ellos. ¿No? Entonces, wow. por esto por no animarme, por la vergüenza, por el orgullo, por el ego, por lo que fuere, ¿no? esto de postergar. Yo siempre digo, mira. Es como decías vos, ¿cuándo es el momento para pedir perdón? ¿Cuándo es el momento para perdonar? ¿Cuándo es el momento para decir te quiero? ¿Cuándo es el momento para agradecer? Hoy. Porque hoy estamos. Y, y la persona que se lo queremos decir también está. Entonces no, no desaprovechemos esta oportunidad que la vida nos regala de estar vivos. Porque estamos de paso. ¿no? Sí,
1: sí. <risa> bueno, eso es lo que nos ha pasado. Yo puedo dar el testimonio como hija lo tenemos acá en la charla también a, a Matías, como, nieto, ¿no? también como director de la Universidad de la Conciencia, y, y que, que a mí me pasó eso, ¿no? De alguna manera para mí fue de nuevo un despertar. ¿Y por qué digo de nuevo? Porque la, la partida de mi padre a los 23 años ha sido mi gran despertar consciente. A partir de ahí empecé a repreguntarme la vida. A los 23 años, como joven, pero decía... El tiempo y el espacio no es el que nosotros creemos, hay otra cosa. Y con mi padre yo tuve esta experiencia de que él estaba muerto clínicamente, estuvo unas horas muerto y volvió a la vida. Y para mí eso ha sido no entender nada por años de cómo había sido la experiencia, pero sí comprendía que había otras dimensiones que operaban en el ser. Y yo vi después cómo ese ser, esa estuvo muerto clínicamente eh, un día y después volvió a la vida de nuevo con coma cuatro eh, una semana después y en esa semana yo vi a una persona que se había despojado de la personalidad del ego de, era un ser de amor que puso él conscientemente porque sabía que iba a partir y le habían, esto que vos dijiste se le había mentido sobre su final Y él ahí lo supo, lo supo claramente, y puso en orden la vida, las cosas, me dijo dónde estaban cada cosa en el departamento, de qué me tenía que ocupar. Era como, claro, yo era muy chica y y wow, dije, ¿qué es todo esto? Con la experiencia de mamá, yo creí que ahí había vivido todo. Lo que me deja es la alegría de vivir. Esa foto que vos decís y esa sonrisa es... ¿Cómo nos podemos despojar, liberar de todo lo que nos tiene atados? Que esa es la libertad que nos falta, ¿no? Los dolores que tenemos son las libertades que nos faltan, decimos siempre. Mm. Y y cómo cuando vos te permitís liberarte y, y despojarte, lo que surge es la alegría. Y la alegría hasta el último instante, hasta la última sonrisa... <ríe> uh-huh. Nunca me voy a olvidar que esa noche que vos decís que ya vino el médico y que no quería que la doparan, porque ella quería partir consciente y lo sabía, eh, este, me, me dijo a mí, Lucía dice, no dejes nunca de sonreír. Esa fue, eso fue lo que, lo que me dejó. A ver, nunca <ríe> dejes de sonreír, porque la vida es gozo. ¿no? Mira, te lo digo <ríe> Claro, y y otra cosa que me dijo, quiero que estés, que me acompañes. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo voy a saber cuál es el momento? Esto que en en lo cotidiano decís, pero cuando confías que si tiene que ser así va a ser, hay una confianza que ya no depende de vos. Depende de que las cosas sean como deben ser, ¿no? Y Y partió el día siguiente de eso, y yo no estaba en su casa, este, uh-huh. y como vos bien me decías a mí, Lu vos también tenés que tener tu vida, es decir que yo esa mañana me la había tomado y cuando voy, llegué ya sabiendo, las dos que partía y me dijo ahora, es decir con los ojos, porque ya no hablaba con el respirador ahora acá, me, 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 me tomó las manos como diciendo, ahora sí ¿no? y, y sabés que ahí estás hay una unidad, no te lo puedo decir, que va mucho más allá de la personalidad, del ego, de la historia, del rol, del vínculo, ¿no? En donde queda una unidad para siempre, porque ahí te das cuenta que lo único valioso en la vida es el amor,
2: uh-huh. es decir,
1: que la vida es energía de amor,
2: ¿no? Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Y está bueno esto lo que traes de eh, de, de no haber estado físicamente al lado de ella cuando partió, porque muchas veces los familiares a mí me dicen, mira, yo quiero estar en el momento justo de que se muera, porque no me lo quiero perder que esto, que lo otro, y ahí está bueno lo que vos decís, ahí también tenemos que confiar en que va a ser lo que tenga que ser y soltar también ese control, porque a veces eh, la persona por ahí por más vínculos cercanos que tengamos a veces también necesita partir en, 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 en un momento determinado a mí me pasado de familiares que han estado todo el tiempo, pero al lado de la persona, y se levantan para ir al baño, y en ese instante la persona se muere. ¿Entendés? Uh-huh. Con lo cual, este, y ahí se hace un momento donde la, distancia, donde la distancia física no existe, hay como una comunión, como decís vos, que tiene mucho más que ver con el amor, y con lo que, con, con, con lo que se siente que con el estar presente al lado de la persona. Entonces, eh, te digo, porque como, como, como te dije en su momento, y lo, 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 lo traigo a colación, también nosotros tenemos nuestra vida y tenemos que seguir. A mí a veces me pasa que son, son, son matrimonios que tienen hijos y, y se está se están muriendo el abuelo y, y no pueden estar tampoco todo el día con su abuelo porque también tienen hijos, tienen una casa que mantener, o sea, y la vida continúa. Entonces, también como naturalizar eso y soltar el querer estar en el momento porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, también es ego. decir ah yo estuve ahí porque quise estar y, a ver, si confiamos en que va a ser lo que tenga que ser y nos predisponemos a eso soltemos también el resultado de lo que sea, ¿no? Entonces, este, está bueno que lo hayas traído porque hay gente que se queda como muy angustiada porque me dice, no, no estuve justo en ese momento. No cambia. O sea.
1: Exacto. Y a veces con culpa, culpa de no haber Sí, estado,
2: totalmente. Sí, sí, sí. sí. En cargo de conciencia.
1: Bueno, acá exacto. Mati también nos puede dar su testimonio como, como nieto, ¿no? Es decir, ¿cómo cada generación vive esta, esta partida, ¿no? De un ser que, y de todos los seres, pues también pienso en las personas que, como vos decís, que uno no se puede despedir. Y también en esta sintonía del amor nos dejan aprendizajes. Mati, no, él,
0: Me está pareciendo un recuerdo de hace cinco años atrás, de su conversación. Y aparte de, de también enriquecerme cada día más, cada, eh, mi vida, hablar de la muerte y ponerle palabras a la muerte. Eh, y, y recién trayendo el ejemplo de m que sea también para un, un ejemplo y testimonio para las personas que están escuchando eh, voy a contar el relato de cómo fue también para traer lo que a mí me dejó esta, esta partida como nieto y lo que, y lo, y lo que he aprendido eh, yo estaba en un, en un retiro de meditación de 11 días y en el día, en el día 9 tengo un llamado de que tengo que volver y faltándome dos días y siendo también bien cabezadura de querer terminar eh, tengo que volver, tengo que volver y el día 10 decidí volver justamente salí de retiro y cuando volví fui directamente a la casa, a la casa de emma y, y ahí recibí en ese momento, en esos cinco minutos de, de charla, porque también su cuerpo físico no podía aguantar más de, de ese tiempo que cuando yo llegué Eh, me dijo, te te pido perdón por haberte querido controlar también y haberte querido hacer hacer perfecto. Eh, Y es tan tan eterno el recibir de una persona que está en sus últimos momentos ese perdón del que hablaban, eso que vos decías Tommy, también de darle la oportunidad a la persona a que exprese y a que también se vaya limpio, libre de sufrimiento, eh, y en ese perdón, simplemente de mi parte fue, te pido perdón por no haberte entendido por cómo eras. Eh, y, y en eso fue, fueron cinco minutos de, de, de vida que dentro de, de, de mí, de yo como nieto, querer, quererla disfrutar como, como nieto, como abuela, querer que me saque a jugar, eh, lo sustituyó, y no me quedé con ese remordimiento o bronca de que la abuela me controlaba y no me dejaba eh, correr, gritar, patalear, o lo que tenga ganas, eh, sino me, me quedé con eso, y en eso también me habla de, de Yogananda, me habla de su, de su pasado, con, habiendo estudiado eh, temas de, de, de espiritualidad, eh, y yo, claro, Dentro de lo conceptual la tenía como alguien que era atea, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, o hipercristiana, pero no, había tenido un, una vida eh, muy trascendental, vivida a su forma muy espiritual. Entonces, también como mensaje, el decir, lo espiritual no se, no se mide por cuánto hables de, de meditación, de yoga, de niagrama, o, o estés haciendo omi con los ojos cerrados, o viviendo en la cima del Himalaya sino por cuánta plenitud, que es lo que trajiste vos, Tommy, recién, con eh, cuánta plenitud vivas la vida, porque se va, se va a traslucir también en cadena, en, eh, como cascada para abajo. Entonces, eh, este mensaje, y entender la espiritualidad como la vivió eh, mi abuela, fue fabuloso, y a partir de ahí, eh, ese día estuve, a los dos días me iba de viaje, fui a, fui, me fui de viaje y partió, entonces, en esto también la experiencia vivida de lo que traías recién Tommy con no querer estar presente, porque claro, yo quería estar presente. Cultura, cultura de decir, bueno, quiero despedirla, quiero echarle flores, quiero llorarla. Y sin embargo estaba dando una conferencia en Calafate, eh, honrando también a la presencia de mi abuela y despertando también toda su vocación de vida, que fue enseñar, educar. A partir de ahí nació en mí un educador, nació en mí alguien que, que quiso también montar algo más a nivel institucional en la educación. Y decir, la, perso- la persona, por más de que, de, que, de que muera, por más de que haya dolores que nos atañen como seres humanos, porque tenemos emociones, porque es un ser querido, porque tenemos que, que duelar ese proceso, eh, la persona sigue en, vi- en vida con su huella, con su espíritu, con su legado, eh, y eso no es más que alegría para los que, para los que seguimos en vida entonces uh-huh. animarnos a, a vivir esa, 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 esa alegría como también a trascender lo que, tanto no, lo que tal, tal vez no nos gustó tanto y no, no es un tema ahora del programa pero eh, ¿cómo, ¿cómo podemos en este año de tantas muertes por decirlo de alguna forma eh, marcado, un, muertes que están, eh, están en boga eh, y tantos procesos Cómo también como sociedad empezamos a vernos como uno solo, Eh, no se murió mi abuelo, se murió mi mamá, se murió, eh, que es eh, las muertes que estamos viviendo, estamos viviendo también como sociedad, entonces cómo empezamos a a acompañarnos como como humanidad eh, en estos procesos, que algo sin lugar a duda está muriendo, está cambiando para nacer algo nuevo. Eh, pero como nieto si hay nietos acá y si hay padres también que, que tienen eh, padres e hijos que se animen a, a que se reconstituya ese vínculo de nietos y, y, y de abuelos eh, fuera de las formas porque tu mamá puede ser muy controladora tu abuela puede ser muy controladora o abuelo puede, ser, puede tener estructuras diferentes a vos de la personalidad pero este pasaje en los últimos días de vida y ojalá con la compañía de Tommy, o con la compañía de de personas, quien quien fuera que sea, que acompañe el proceso en un estado consciente de muerte, eh, puedas también gozar de esa espiritualidad, de ese espíritu que ya está viviendo esa libertad del cuerpo físico.
2: Gracias Mati, muy lindo.
1: Hay una definición poética antigua alemana de la muerte, que otra vez me transmitieron, que dice así, nacimiento es inicio del morir, nacimiento es inicio del morir, la muerte es el ascenso de la vida, comienzo brillante. Esa es la definición. Wow. ¿Cuánta conciencia tenemos que tener que desde que nacemos empezamos a morir? Y que cada situación en nuestra vida es una pequeña muerte, ¿no? Uh-huh. El crecimiento de nuestros hijos, vos ahora tenés hijos chiquitos, el, el ver las etapas, el dejar al hijo en el jardín, el ver cuando ya se va de casa, es decir, las etapas de ahora que lo veo... A Matías y otra hija digo, el crecimiento natural y el dejar ir, ¿no? como uno, como experiencia también, eso, son pequeñas muertes, el dejar ir los años de juventud y el proceso que uno naturalmente va viviendo y escucharse y dejar escuchar al cuerpo de uno en cada momento en la etapa son pequeñas muertes ¿no? las muertes de los lugares los cambios o las situaciones de ámbitos de lugares de pertenencia son... y cómo nos tenemos que ir acostumbrando a estas despedidas y a este continuum de la vida que siempre cambia cómo has vivido vos esto por eso me traigo esta, esta definición alemana que me la, rec... me la transmitió Dominico Rode que es el presidente del World Peace Forum, que digo, qué lindo, porque en realidad es el ascenso a la vida, ¿no? Qué diferente, digamos, entender el final de la vida como un ascenso del espíritu, como un, una fuerza inmanente que te hace elevarte a creer que ya eh, entraste en una vejez y que nada podés.
2: Bueno, mirá vos, culturalmente el absurdo de cómo vivimos nosotros que... Está visto como que es una falta de respeto preguntarle a una persona mayor cuántos años tiene. ¿no? O sea, y, y debería ser al revés. O sea, si yo te pregunto vos qué edad tenés, ¿Es ¿cuántos años llevas honrando tu paso por esta vida? ¿Cuántos años llevas viviendo de verdad con plenitud, con intensidad, con conciencia, con, con el sentido de la transitoriedad? Porque supone que el cumplimiento te hace más sabio y te prepara también para lo que se viene, que todos vamos a llegar. El tema es que lleguemos despiertos y no dormidos. Porque una cosa que yo siempre digo, esto de acompañar gente en final de vida y dedicarle mucho tiempo a mi propia muerte y a estudiar esto. Yo le dedico muchas horas por día a, a trabajar estos temas y a estudiarlos. Es muchas más la gente que está muerta en vida y que no se da cuenta que la gente que de verdad está físicamente muriéndose. Entonces, ojalá que el recordar que nos vamos a morir nos, nos ayude a recordar de que estamos vivos y para qué estamos vivos. ¿no ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué nacimos? ¿No? Porque como decías vos, y como decías este, este gozo alemán, o sea, desde el día que nacemos empezamos a morir. O sea, yo siempre digo que la vida es un pasaje que la muerte nos regala para ver si podemos, en ese lapso de tiempo que dura, despertar a quien de verdad somos para honrar este viaje. Pero la vida es un pasaje que la muerte nos regala, que, 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 que se inicia cuando nacemos físicamente y que termina con la muerte con la muerte simbólica, ¿no es cierto? Pero es así, entonces, mira vos qué distinto sería nuestra educación si culturalmente, desde que empezamos el colegio, nos nos formaran con esta conciencia, ¿entendés? Exactamente. Pero bueno, estamos años luz de eso, para otro (risa) programa. No
1: Y una de las cosas que estás diciendo, es real, nosotros vinimos a esta vida a ser quienes somos, a esto, ¿no? Eh, muchas veces me pregunta Lucía, ¿pero cuál es mi propósito? Yo no sé cuál es mi misión de vida o el sentido de mi vida. Es ser quien sos. Vinimos a esta vida a eso. El tema sí. es que no sabemos definirnos porque sí, no hay sí. una definición, ¿no? Es, 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 es ser fiel a quienes somos.
2: Y es de lo más difícil que hay y es de lo que más se arrepiente la gente antes de morir. Esto también no. está escrito. Lo que más, el, el primer arrepentimiento de la gente antes de morir es no haberme animado a ser quien quería ser por ser quien los demás esperaran que fuera. Entonces, a ver, si ya tenemos que la mayoría de la gente se arrepiente de eso, no vivamos para arrepentirnos de lo mismo, vivamos justamente para, en lugar de arrepentirnos de eso, poder agradecer por habernos animado a ser quien de verdad somos, soltando el que dirán, soltando el aparentar, soltando el, el querer pertenecer, porque es difícil ser quien uno es y honrar lo que vino a ser esta vida, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que si realmente nos dedicamos el tiempo que nos tenemos que dedicar para mirar adentro y realmente bucear en nuestra interioridad y descubrir quiénes somos y para qué vinimos este, si lo hacemos de verdad vamos a poder encontrar ese propósito y eso, y eso distinto que cada uno de nosotros trae a este planeta para dejarlo mejor el día que partamos pero bueno implica una cuota de coraje y de ganas
1: eso te iba a decir, ¿no? el, el coraje y la búsqueda, yo escucho siempre que quiero la paz, que busco la paz, la paz no está al final de la vida, la paz uh-huh. está en ser quien sos, no este, este, eh, uno piensa que bueno ya cuando termine, no, la, la paz es eso, no es la ausencia de conflictos,
2: exactamente
1: que, cómo Mirá, ¿no? Si...
2: si... Si querés saber, siempre digo esto, si vos querés saber cómo vas a estar el día que te mueras, porque a la gente le gusta morir, a la mayoría de la gente le gusta cuando le pregunto cómo te gustaría vivir, morir, es en paz, y yo le digo, mira, si vos querés saber cómo vas a estar el día que te mueras, fíjate cómo estás hoy, porque cómo estés hoy vas a estar el día que te mueras, porque es por esto que decís, bueno, que proyectamos desde un lugar para mí como bastante eh, infantil, bueno, el día que me muera ya voy a haber resuelto todo lo que tengo que resolver, voy a estar en paz conmigo mismo, y no, el día que te mueras vas a estar igual que cómo estás hoy. Así que si querés tener paz el día que te mueras, empieza a buscar la paz hoy adentro tuyo, ¿ta? porque de eso se trata.
1: Así es. Última palabra, última bueno. pregunta, Tomí. Eh, sí. Yo te he visto, bueno, como hemos compartido en todo lo que hace a familiares, este, eh, hablar de este tema, compartir, estar, ser presente, pero también lo trabajas en empresas. Es decir, en las partidas, en las empresas, ¿qué pasa en estas comunidades laborales, no? frente a las muertes, de, de personas que por ahí han estado con nosotros 10 años trabajando? ¿Qué, qué ves vos? ¿Qué observás? ¿Qué, qué observás Observo sobre que, eso? Observo que, por Gracias. lo
2: general, dentro del mundo corporativo eh, hay muy poca preparación para poder transitar la muerte, hay mucho miedo, hay mucho de... Eh, dar vuelta a la página lo más rápido posible, y la realidad es que si no, no habilitamos un espacio para que los compañeros de la persona fallecida puedan expresar en palabras todo lo que están sintiendo, es muy difícil que esa persona después pueda hacer el duelo que tiene que hacer, y le crea como cierto resentimiento también hacia la compañía, porque está muy en boga hoy decir la transformación cultural, que somos todos un, mismos de una misma, una misma familia y demás, ahora te morís y es como que casi que no hubieras existido, ¿no? entonces... Eh, te lo pongo al revés cuanto más las empresas se animan a hablar de esto y más honran a la persona fallecida facilitando un espacio para que los compañeros la puedan honrar la puedan llorar y la puedan recordar este, cuanto más trabajan con esa conciencia más incorporan la muerte a la vida eh, perdón la muerte al trabajo y cuanto más incorporan la muerte al trabajo más incorporan la vida ¿entendés? Mm. porque el ámbito del trabajo es donde más tiempo nos pasamos en este mundo desde los 18 años hasta, los, hasta, que, hasta que nos jubilamos Nos pasamos tres cuartas partes del tiempo que estamos despiertos en el trabajo. Con lo cual, ¿cómo lo vamos a poner la dimensión de la muerte en el espacio donde más tiempo nos pasamos en vida? ¿Entendés?
1: Que nos atañe, porque no es solamente los los seres queridos. Yo siento que la muerte de cada uno de la comunidad, de la gente que conozco hoy en día, de personas que no conozco, pero me han dicho mi cuñada o mi hermano, y digo, es, es, es parte de uno lo que ser conscientes, todo lo que está sucediendo también está dentro de uno. Nuestra sociedad como hoy está está dentro de uno. Y es uno el que tiene que revisar y ser responsable por lo que está viendo de la sociedad. Porque eso también parte, ¿no? No está fuera. Cuando vos te haces parte de la comunidad, ¿no?
2: Exactamente. Eh, eso es el ABC, para, si querés, para no hablar tanto de la espiritualidad de la física cuántica. Hoy la física cuántica viene a demostrar... Todo lo que las grandes religiones y la espiritualidad de Oriente sostiene hace 6.000 años atrás. Que todos somos uno, que todos somos energía, que lo que vemos afuera es lo que tenemos adentro y el famoso principio de correspondencia, que como es adentro es afuera, con lo cual nada cambia, yo cambio y todo cambia. Y esto no tiene nada que ver con la espiritualidad, es 100% física cuántica. Así que para los no creyentes les, les, les traigo lo que hoy la física cuántica está poniendo en palabras y está demostrando, así que para no discutir, pues la gente que no quiere la espiritualidad dice, bueno, pero eso, no, esto es totalmente física cuántica, somos todos energía, y como bien decís vos, somos todos parte de lo mismo.
1: Tommy, gracias por ser un compañero de vida, de ruta, de alma, de un hermano del alma, te honro en este día y en esta presencia, y gracias por haberme vos este, invitado a mí, a hablar de una experiencia tan trascendente, que para mí fue la partida de mi madre, pero en donde vos también has, has sido eh, un despertador, ¿no es cierto?, de que así sea. Y, y, y honro en esta relación la alegría de vivir, honro en esta charla que tenemos, que cada uno ahora, ahora, si nos estás escuchando, vayas y agradezcas a la primera persona que se te cruce, vayas y agradezcas a tu cuerpo, a tu ser, a tu vida, donde estés, por lo que estés viviendo, no el agradecimiento nos, nos crea una nueva dimensión de empezar a valorar lo que aquí está en nuestro presente, que como vos dijiste, es lo que nos atraviesa, y a mí me dejó la urgencia de la muerte, aprender lo esencial del día a día, que en realidad, en lo simple del día a día está... El, el contenido más extraordinario y milagroso, milagroso de la vida. Así que sí. gracias, no, no te puedo decir otra cosa, porque bueno, eh, tenerte en esta, en esta, creo que no es para los demás, perdón lo que voy a decir, creo que ha sido una bendición para mí esta charla hoy, ¿no? En principio.
2: Y para mí también, Lu, y poder estar acá honrando y recordando a Emma con todo lo que para mí significó y me dejó. Para mí es un lujo y estoy y estaré eternamente agradecido. Así que el agradecimiento es mutuo. Yo te agradezco mucho a vos por haberme invitado a tener esta conversación tan linda y en este día tan especial que celebramos los cinco años de, de la partida física de tu madre. Así que gracias a vos y gracias a Mati también por, por la invitación.
1: Eh, como sos padre de hijos de, de niños chiquitos, yo digo, qué lindo ver en los niños la vida porque los niños son vida pura, ¿no? Este, uh-huh. y ver el proceso de ellos así que este, bueno, me honro en esta familia y en, y en esta charla también a los niños no uh-huh. que nos traen sí. esa esencia pura de lo que es la vida y que después olvidamos no uh-huh. Eh, uh-huh. cuando partimos o estamos grandes o en el final de la vida volvemos a ser niños volvemos a recordar esa parte gracias gracias sí, ¿eh? sí.
2: Gracias. Gracias, Luz. Gracias, chicos. Gracias, Mati. Abrazo. Sí. Hay
1: tres tipos de vida. La vida dependiente, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku Ikeda.